0: 七个修道院小男孩，摔死一个命归西，七个只剩六。六个修道院小男孩，大水缸里倒栽葱，六个只剩五。五个修道院小男孩，遇事长睡不愿醒，五个只剩四。四个修道院小男孩，异象突然从天降，四个只剩三。三个修道院小男孩祈祷之时气命绝，三个只剩二；两个修道院小男孩密道徘徊直到死，两个只剩一；一个修道院小男孩自觉书籍辞西,西去，一个也不剩。Hello， 大家好，我们又来了。我是小五，我是潇潇，我是毛伞
1: 。时隔这么长时间，是不是有俩月了？我感觉我们终于迎来了新的一期。为什么我们这一期会隔这么久呢？因为这一期的这本书，我们四个人都不是很想读，都怪潇潇，对不起大家。<笑>因为这本书实在是太难读了，所以我们真的读了很久。包括录这一期的现在，也就只有我跟小五拼着命的读完了。果子呢，就干脆放弃了这一期的录制，他申请缺席。所以今天这一期呢，<笑>只有我们三个人
2: 。那么，哎，我我先插一下，我虽然只读了百分之八十多，但是我感觉刚刚小五说的那几句诗，已经把我后面没有看的部分全都补全了。我觉得我没有必要把这本书看完了
1: 。今天这到底是一本什么书呢？这本书的书名叫做《玫瑰的名字》，它是翁贝托·艾柯的一个作品。因为翻译的原因嘛，也有很多人会把它译成《玫瑰之名》啊等等，就是大概就是这么个意思。我必须要先为自己那个啥挽一下尊，就是我为什么会选这本书，我真的不是故意的，就是能选到它也是也是出乎我的意料。是我一直有关注几个博览群书的呃豆瓣的豆友，然后他们会定期。安利一些或者总结一些他们读过的书，然后其中有一个人呢，他推荐了一本翁贝托·艾科的《试刊号》。在此之前，我从来没有听过翁贝托这个人，但我当时就通过他的推荐，我就种草了《试看号》这本书。但是因为就是种种原因嘛，我就我就一直没有读。然后呢，我就又忘记了是怎么个一回事情。我们突然在商量下一期我们要不要读一本，呃，就是读一本什么书的时候，一开始不是毛伞想读历史类的书籍吗？然后我们呢又想到侦探小说。后来不是小五还是谁在群里发了一张表，就是不同侦探小说的流派和代表作。其中有一类叫历史推理，哇塞，这个既有历史又有推理，简直是完美契合了我们的需求。然后当时这个历史推理类小说列出了五本代表作，其中就有这本《玫瑰的名字》。然后我就挨个搜了一下这五本书，当我发现《玫瑰的名字》作者是翁贝托的时候，我就顿时像打了鸡血一样，我就在群里说：“我们一定要读这本书，就它了，就它了。”然后在我的强烈要求下，我们就定下了这本书。所以再次和大家道个歉，真的很对不起
2: 。你你潇潇这么一说，我忽然想起来。历史这个主题是我提出来的，呃，那张推理小说流派的图也是我发的，但是我想读的书，历史相关的和推理相关的，完全不是这本书的样子
1: 。我们要先总结一下，就是为什么这本书它完全不是我们想象中的这个这个推理小说
2: 。我觉得最简单的推理小说，正常来说就是让人从开头开始就一直。抓心挠肝的，让你想要看下去，想要看故事的发展，以及边看边自己想谁是真凶，然后想这个整个的过程，推理过程应该是怎样的？这应该是一个侦探小说最基本的东西。但是这本书真的是，嗯、他能够写写一幅壁画，描绘个几百字我也是醉了
0: 。这本书他如果描，他只是单看他推理的情节的话，他确实也也挺让人抓耳挠腮的，但是。每当你抓耳挠腮想知道下面怎么发展的时候，他就会插入一大段、大段、大段的这个呃宗教方面的论述啊，或者刚才毛毛伞说的这些呃壁画的描述啊这种。然后等到等到我终于看到下一个情节的时候，我已经忘记前一个情节发生了什么了。但
1: 我觉得这本书的之所以会有这么样的一个风格，是跟温贝托本人有很大的关系的。虽然说，我到现在依然觉得。我没有办法跟这本书共情，但是不得不说，翁贝托这个人本身真的是一个很厉害的一个人。我之前在搜他的生平嘛，我就发现他的，因为他出生在意大利，就是这本这个相当于我们在他的很多作品里都能感觉到，因为他有很多对于意大利社会的描写嘛，因为他是一个意大利人。然后他是1932年出生， 2 0 1 6年才去世的。所以他其实去世也就离我们现在的时间不久，就我在网上现在还能找到很多关于他的访谈啊，或者等等这种音像资料，因为他还是一个比较非常近代的一个一个作家。呃，我看网上有人把他叫做哲学家、符号学家、历史学家、文学批评家、什么神学家、宗教学家等等，就小说家仿佛是他。最不起眼的一个抬头，剑桥意大利文学史曾经将他誉为是二十世纪后半期最耀眼的意大利作家，因为他的作品内容非常的广阔，涵盖了他本人在诸多领域，包括刚刚所说的神学、美学、符号学、文学等等所有领域的研究，所以他的作品的内容非常的博学，就整个整个人的基本上没有什么写作的界限感，就可以包罗万象，而且他有一个非常非常大的私人图书馆。大概藏书有三万多册，然后其实《玫瑰》的名字是他的第一本小说嘛，写于他大概是我记得是四十九岁，快五十岁的时候。这个年龄其实对于小说家而言算比较晚的一个年龄，但他其实在写小说之前，他就在他二三十岁的时候就已经发表了非常多的比较严肃的那种呃理论性的著作，呃有一些文学著作啊、杂文和随笔，然后他基本上能够保持着每年一本新书。每周更新一篇专栏文章的频率，所以它本身是非常高产的。但如果说到它的写作风格呢？有一个人，我我在网上看到这么一句话，我觉得非常非常符合，就说晦涩，但总能取得成功。哇，当时我就觉得对，说的就是他，就是他，没错了。就这个玫瑰的名字，刚刚我们提到，它是一个侦探故事嘛，但是它基本上呃很大的篇幅都是关于神学和符号学的讨论。然后据他自己所说呢，他写这本书的初衷也是因为他是符号学家，所以他想把符号学里面的一些很深邃的论述给展现出来。所以这在当时欧洲的知识分子之间就引起了很大的轰动。据说当时的盛况大概是咖啡馆里人手一本，就有很多读者都觉得这本小说难以看懂，但也不知道是为什么原因，他在当时那个年代就卖出了超过一千万册。就是这是一个非常大的一个成功的一个作品，然后他其后的所有小说呢，也都没有改变这种风格，依旧非常的晦涩难懂，但每一部小说总能引起很大的轰动。甚至《海上钢琴师》的作者，呃，亚历山德罗·巴里科曾经评论《玫瑰的名字》这本书改变了意大利的文学史，就他居然能改变意大利的文学史，我也是震惊了。就这么这样一本书，居然能改变意大利的文学史。然后，但我在。深入的看他的一些生平的时候，我就发现这个人其实确实就是他取得这样的成功是有就也不能说是没有道理的。呃，我看他本来他是在那个都灵大学，他本来是学法律的，因为他父亲想让他学法律。但后来呢，他因为自己个人兴趣的原因，他就放弃了法律，他辍学，然后去改学了中世纪哲学与文学，然后一路读到了博士。博士的相关的研究呢，是关于神学的。所以他就他其实的本质是研究这个十四世纪中世纪的这样一种呃宗教和神学方面的研究，然后他此后呢也也就一直从事这方面的那个任教和研究。但是在他大学毕业后，他其实也有一段时间去了呃广播公司工作，就是在新闻传媒界，所以他其实也有一些呃这种新闻传播领域的这样一个任职的经历。包括他也曾经把他这样一些经历和他对新闻媒体的这样一些理论写进了他的另外一本小说里，然后再后来呢，他也就是研究更加的呃多元化，包括他会去研究建筑学，会去研究符号学，就是就是那种我们所说的。建筑怎么样体现一些呃象征性的符号元素、神学元素等等的一些研究，包括他还有其他的呃对诗歌的研究，还有等等，就他整个人非常的，我都不知道他哪来的时间，他可以在每一个领域都研究的非常深入，他仿佛每一个小说和作品都像一本博士论文一样，就是很有论据。然后他会把它的出处、来源等等都融会贯通在这个小说情节里面，就虽然说晦涩，但是真的不能否认这个小说很厉害。我们要先来给大家简单介绍一下这
0: 本小说究竟在讲一个什么样的故事。那我先来呃介绍一下这本书的这个简单的这个推理情节吧，因为前面呃一开始的话我们讲了那个。自己创作了一个这个七个修道院小男孩的这个故事，也是呃仿照那个阿加莎无人生还里面十个印第安小男孩的这个模式，然后基本上也是有一个呃圣方呃方济各修士威廉，然后带着他的小徒弟，然后两个人去了一个修道院，然后修道院呢第一天，然后就发现了一个修道士就摔死在了一个血液里面就。呃，不知道是不是从这个高楼上掉了下来，然后就摔到了一片像沙滩一样东西，然后同时呢又下了雪，下了冰雹，然后就在这么个雪夜，然后就倒栽葱一般的，然后就跌落在了这个沙滩上，然后也不知道是谁杀死了他，然后呢他们就开始调查，就发现这个修道院有很多谜团，然后比如说有这个非常神秘的，大家都不能靠近的有这么一个藏书阁，同时呢在这个调查过程中呢。又有人陆续的死掉，那第二天呢，就有一个翻译，翻译这个人呢，他就倒栽葱被放在了一个猪血缸里面。第三天死掉的这个人呢，其实是那个图书管理员助理，呃，这个人呢就死在了浴缸里面。然后这个人呢，好像也是跟第一个死掉的人是不是有那个有这个性行为、性性伴侣的这个，对吧？然后，嗯、然后呢，这个后来呢？死的第四天呢，然后他们那个药剂师，因为他们在前面的调查中就发现，哎，他们的好像手指上都有一些黑色的痕迹，然后舌头都是发黑的，他们就判断就，就就联想到这个药剂师说，你这里有这么多的呃草药啊，然后也有毒药啊，那会不会把线索就引到了这个人身上？然后结果呢，第四天这个药剂师也死掉了，他在自己的药剂室被一个人被不知道谁用这个混天仪。就给砸死了，死在了他的这个工作岗位上。前面他们通过在推理啊、发现啊，然后不停的去寻找线索啊，然后都都发现说，呃，这个好像所有的谜团都聚集,聚集聚焦在了这个图书馆的这个里面。当所有的谜团都指向图书馆的时候，那这个图书馆管理员是不是也就成为了一个就是非常有嫌疑的人？结果第五天，这个图书馆管理员也突然毙命了。然后呢，他临终前就提到了一个说什么，呃，什么一千条蝎子的力量。然后好像呢，就是，就是他就把这个，呃，引到了好像真的有一个神的计划在引导着这些死亡，就是跟这个启示录一一对应的。因为启示录里面第一天，第一天这个，呃，第一位天使吹号的时候就有雹子和。冰雹和火掺着雪丢在地上，它其实就对应着第一个死的人，他是死在一个下着冰雹的雪夜。那第二个天天使吹号角的话，就是海的三分之一就会变成了雪，那其实就对应着第二个那个翻译员，呃，翻译他的那个尸体就呃倒在了那个就是都是放着猪血的那个血缸里面，他不就是变成雪了吗？然后第三位天使吹号，就是水会变苦啊。然后就对应着说，第三天的那个图书管理员助理这个人就死在了浴缸里面。那第四天的话，呃，他这个药剂师被混天仪砸死，好像也对应着这个启示录里面的这个，呃，第四位天使吹号，日头的三分之一、3, 月亮的三分之一、3, 星辰的三分之一都被击打，因为在这个人被混天仪击打的时候，那个位置正好是处在这么一个三分之一的这个位置，然后。到一直到第五位号角，第五第五位天使吹号，就是蝎子蛰人的痛苦。那其实好像这个图书馆，呃，图书馆管理员这个他说提到的这个蝎子，好像就是冥冥之中，好像都跟这个启示录的这个呃末日审判这个场景是一一对应的。后来他们就他们就一直在寻找寻找，最后终于解开了这个谜题。其实啊，说真的，我觉得刚刚提到这个这个整个的
1: 谋杀的这样一个一个线索和这个情节，我觉得它其实抛去这些大段的论述之外，它还是一本挺完整、挺有趣的侦探小说。那究竟为什么我们每一个人都觉得它
0: 这么难读呢？我觉得难读，就是不是说它难读，只是我不好，我不配。对，因为因为我觉得读这个书需要非常丰厚的，就是或者说，呃，宗教或者说至少基基本你得有一些了解，就里面这种各种各样的派别啊，然后到底是要怎么样一条呃背景线啊，然后你对这个宗教它的那个教旨的一些基本的了解，我觉得就是就是你嗯不在这么一个土壤下，你很难去读懂它这个土壤结出来的果实
2: 。对，就。就是我们看平常的推理小说，它会比较贴近现实。就是你可以跟凶手或者是跟案件当中的人有共情，就是你你能够理解为什么要这样做，或者你甚至可以做出一些推断。但是这里面很多，尤其是作为修道院的僧侣这么一个身份，首先我们对这个身份就没有那么的了解，然后他们自己的一些主张，还有一些信仰什么的。也不是特别好理解，就是就是，尤其是你讲完这本，就是因为一本书而杀人的这个问题，就是你除非看完了整本书，能够知道哦，是因为这个原因，但你看的时候你就很难想到或者很难理解这个整个的缘由，很难跟这本书里面的人共情
1: 。但小五已经是我们之中最了解这个欧洲宗
0: 教的这样一个人了。哎，我我可以跟大家简单的来说一下这个宗教的一些。我最近我最近正好看的几本书啊，一个是这个《对立之美》，严伯君的，就是讲西方艺术五百年。然后还有一本是这个什么《如何解读中世纪艺术》，这是一本画册。这个基督教我们都知道，它其实是从犹太教中诞生的嘛。然后，但是犹太教其实是在呃，就是它存在的时间非常的早，它在公元前两千年左右就已经存在了。但是呢，就是犹太教，它跟当时，呃，当时那个主流的这个神学体系不太一样。因为当时主流的这个神学体系，我们比较，呃，比较熟悉的，就是这种古希腊、古罗马的这种，比如说古希腊神话这种奥林匹斯十二主神这种的，它都是多神，多神，就是多位神明共同掌管的这个世界。但是，但是这个。呃，犹太教的话，它不太一样地方体现在它是一神教，就是他们这个神学体系里面就只有一位神，那就是上帝。哦， oh. 那所以说，对于这种多神体系来说，那反正世界上本来就有这么多神，你多一个少一个无所谓的，不那么要紧。但是一神体系就不一样，就是说我这个天下只有一个主宰。那所以说，那相当于你别的，你你认为。呃，你别的这个教认为，呃，这个天下有这么多个神，那你从本质上你，你你你就是不正确的。所以说，他们这种一神教的话，就会更具有一些攻击性和排他性。比较典型的例子就是我们中世纪的时候，他们发起的十字军东征，这种背后的根源其实就是这种一神体系的排他性的这么一个原因导致的。刚才前面说的是犹太教嘛？犹太教因为。因为这个犹太教比较小众，所以说当时罗马帝国其实没有特别的去封杀它，因为就是犹太教嘛，它传教主要是依托就是呃在犹太人范围内里面去传教，他没有那种就是比较，我觉得用用我们自己的话说就是比较圈地自萌的这种，所以说当时呃罗马帝国嗯就是没有怎么管这个犹太教，但是呢后来。这个犹太人就出现了一名犹太人，犹太人就建立了这个基督教。基督教的这个犹太人呢，其实就是耶稣。耶稣是什么时候诞生的？你们知道吗？这现在说的话，我们可能说不出来。但实际上，我们每个人都可以脱口而出的这么一个时时间。因为公元零年，对，因为如今我们的公元纪年法就是按照他的诞生之年作为开始的。这个基督教它的这个指导思想，主要就是来自我们比较熟悉的圣经。那圣经它其实分为旧约和新约，旧约其实就是犹太教的圣经，也被叫做这个希伯来圣经。旧约讲的是什么东西呢？旧约讲的是耶稣诞生之前的事情，比如说我们比较熟悉的这种什么创世纪啊、亚当夏娃啊、诺亚方舟啊这种东西，都是在旧约里面的。那新约讲的就是耶稣诞生以后的事情，它是由耶稣的追随者们来写的，比如说这个四大福音书啊，然后启我们间那个文里面有的这个启示录啊，预言世世界最终会破灭，接受末日审判这种，这种都是新约里面的。但是你说那个旧约其实是犹太教的圣经，就是希伯来圣经。那新约那就是说他还要去讲旧约，他又不能抛开旧约不说。他又要体现这种传承性，那所以说，基督教就有一个关于这个圣经两部圣经的这个研究，有一个理论叫做预表，预言的预，表示的表，就有这么一个概念，就是他们把这个希伯来圣经里面的故事，呃，就是解读为呃去服务基督徒的一些特定目的。就是当时有一个非常有影响力的神学家，就是公元三百多年、三四百年的这个时候，有一个神学家叫做圣奥古斯丁，他就阐述了这么一个预表的概念，就是说新约隐藏在旧约之中，旧约由新约来阐明。如此一来，他就是强调了这个新约，我不是凭空出生的，我这个新约和旧约是有一致性的，但是。只是从基督教的这个视角来出发的话，就是这种做法本质上是削弱了希伯来圣经的影响。我来举个例子吧，我也看到一个非常有意思的例子，就是说美国大都会博物馆里面有一个中世纪的一个袖珍的圣刊，然后它是有一个三连符组成的。那中间中间它这个版呢，画的就是这个耶稣受难，就是讲的是新约的故事。然后旁边左右两侧呢，它都是讲的是旧约的故事。都是来源于希伯来圣经的，但是呢，他就是呃，就是用希伯来圣经，然后来讲述新约的故事。他是怎么讲述的呢？他左边的一个场景叫做亚伯拉罕的献祭。这个故事讲的就是说，当时上帝让亚伯拉罕这个人把自己的儿子以撒献祭。他他把这个放到左边呢，是为了说明什么呢？你说，就是说明你看这个亚伯拉罕把自己的儿子献祭了，那中间这个耶稣在十字架上呢，就是上帝也把自己的儿子在十字架上献祭了一样，就是他用这个就相当于说这个事情已经预言了，就是上帝要把自己的儿子耶稣献祭到这个十字架上这么一件故事。右边的一幅图是这个摩西与铜蛇的故事，摩西。然后这个讲的是什么呢？这个故事原本讲的就是说，嗯、呃，在沙漠中流浪的以色列人，然后他们就向上帝和摩西抱怨，然后就把上帝惹惹得不高兴了，然后上帝就派出了火蛇去咬他们，然后这个受到惩罚的以色列人呢就非常的后悔，然后就请求摩西就是代表他们向上帝去祷告嘛，宽恕他们，然后上帝就指示摩西创造了一条，造了一条青铜的蛇。然后把这个青铜蛇放在一个很高的一个杆杆上面，然后把蛇挂在那个杆上面。这样子的话，就是所有被这个火蛇咬伤的人看到这条蛇，就可以通过看到这条蛇来获救。那然后根据这个约翰福音呢，就是耶稣就引用这个故事来表示什么呢？就来预表他被钉在十字架，相当于说是耶稣被钉到十字架，也是一个很高的一个十字架。然后这样一来，周围的人，所有看到耶稣的这个被钉在十字架的耶稣的这些人呢，相当于他们的罪过、他们的这些呃苦难什么，也是就被宽恕了。相当于耶稣是代世人遭受了惩罚，这么一个故事。前面也说了，这个基督教跟犹太教不是不太一样嘛？犹太教是圈地自萌，然后基督教就是特别就是。喜欢到处传教，说要把上帝的信仰传遍全世界，要把路人感感化为信徒。我感觉就像是那个，像是你这个喜欢某个明星，然后你就要要
2: 拉别人来入粉。<笑>我觉得很神奇的是，国外国外的社会里面，宗教占的，就是呃重要性真的就是存在感好强啊。这就是中中
0: 世纪的时候确实是很强，到后面的话逐渐其实是就走向这种呃精神、精神、精神上面的这种东西就没有那么强了。但是中世纪就是因为中世纪他的教权甚至是凌驾在王权之上的，就是他的教皇是可以去管理他教区下面的这些皇帝的
2: 。哦，对，然后看他们因为一些。那个宗教观念的不同造成的那种流血和杀戮都特别多，而且很残忍
0: 。对，然后，然后不是因为基督教他不是就是要传教嘛，然后他信徒就会越来越多，然后当时呢，这个罗马帝国就你人越来越多了，那就不能坐视不管了呀。然后他们就对基督教进行了进行了非常严厉的打压，然后最后就导致耶稣就被钉死在了十字架上面。就是在这个时候。那个在罗马来，在罗马帝国，这个基督教还是异教的。然后呢，峰回路转，公元三百一十三年，就是耶稣这个时候已经诞生了三百多年了。然后这个当时呢，有一个就是我们都知道，君士坦丁大帝，他不是统一了那个罗马帝国嘛？然后他就颁布了一个米兰敕令，他就使得说，从此以后在罗马帝国就是。你传播基督教，你传教啊什么，就完全合法了，就是不把它再定义为异教了。然后呢，到了这个公元三九二年，然后当时的罗马皇帝狄奥西狄奥多西大帝，他就索性把基督教给立为罗马帝国的国教了。然后从此之后，基督教就日益壮大了。然后呢，后面这这这还是国教嘛？国教。然后后来这个皇帝呢，他又把这个罗马帝国一分为二，就变成了西罗马帝国和东罗马帝国。然后东罗马、西罗马帝国当然很快就灭亡了。然后东罗马帝国就是后来的这个拜占庭帝国。然后他就不是把这两个分，呃，一分为二之后交给自己的两个儿子，就东西分治嘛。然后这个时候，他东边的教会和西边的教会也就分开来了，两边就都觉得说我才是正统的，你算什么东西？啊？然后两边的关系就很紧张。然后到了这个公元四七六年还没多久，就是三九二年不是才。才立为国教嘛，过了不到一百年，然后这个西罗马帝国就给灭亡了。但是呢，这个入侵的日耳曼人，当时那些在罗马人看来都是北方蛮族，他们也皈依了基督教了。无这个基督教的这个感化力实在是太强了，这些蛮人蛮族也皈依了基督教，然后就成了基督徒。但是呢，这个你想，他们如果皈依了基督教，相当于西边的西罗马帝国原本的这个教会，相当于都是被蛮族。这些人侵占了，侵占了之后呢？那东东边的教会就更不更觉得说你这边都是蛮族，你他更不会承认你这边的领导地位了。所以双方就一直非常的僵持，僵持到了这个呃一零五三年，这个时候就迎迎来了一场非常大的爆发，后来就引发了这个东东西教会的大分裂。就是在此之前的话，它两边不是教会使用语言也不太一样，西边用的是拉丁语。然后东边用的是希腊语，但是其实最开始他那个希伯来圣经一开始好像也是用这个，嗯，其实就是希腊语，其实是比较正统的这个。然后呢，虽然这个两边的传教的语言不太一样，但是两边的教会在对方的领地上都是互相有渗透的，相当于说我东边呢也不仅仅是指都是希腊语，我可能还有一些拉丁语的这个教会。然后呢，到了一零五三年，这个东边的这个。主教啊，就下令说：“我东罗马教呃境内的这个所有的拉丁教会、拉拉丁语教会，通通关闭，就就你不要在这儿做了。我们这边只用那个希腊语来来传教。”然后这个西边的这个主教就是教皇，也不想决裂，然后就在后面一年就派出了这个代表团去找他们谈判。结果呢，这个代表团刚刚走到一半，这个西边的教皇就给去世了。然后呢，这个代表团的合法性就受到了质疑，说你是上一任教皇，你这个教皇都死了，你派得来的使团，你能代表这个西边的教会来和谈吗？然后就受受到了质疑，然后双方就都不愿意妥协让步。然后据说呢，就是当时的这个代表团使者也是脾气非常暴躁的，然后直接把教皇的绝罚令往圣索菲亚大教堂一扔，然后就给跑了。就是受到绝罚的人，相当于就是被整个基督教社会拉入了黑名单。一般这种的话，其实是，呃，皇就是主教皇来限制君主的权利。一般他们会往君主身上去用。就比如说当年这个亨利二世，英国的亨利二世就被这个罗马的教皇就开除教籍了。然后结果最后虽然最后还是回到了这个呃天主教的怀抱啊，但是就是就是教皇是可以开绝罚令的，就把你踢出这个基督教的这个教籍。然后呢，他把这个绝罚令往这边东边一扔的话，那相当于说你东边的人已经被我西边的这个教会全部开除出开除这个基督教的这个教籍了。那东边的这个皇帝，这个这个主主教也非常生气说，说你要开除我，我还没开除你呢。然后他也开了一张绝罚令，相当于就是两边都把对方的这个基督徒都给开除教籍了。然后两边都觉得对方是异教徒，原本的基督教教会就在这个时候，它就分裂成了东边的和西边的，西边的就是天主教，东边的就是东正教。所以他们是就是非此即彼的关系，没有一个中立的派别，是吗？呃，就是后面还有另外一个派别，后面就是马上快到就是十五世纪的时候，不是就呃。就讲呃，十六世纪的时候，不是就讲到那个宗教改革了嘛？然后宗教改革，然后又产生了新教，就基本上这三大派别就是基督教的这个主要的派别了。然后这个天主教跟东正教不是就互相看不顺眼吗？然后就是从一零五四年，然后两两边分手了，一直等到了二零一六年，过了足足一千年，<哇>然后两边的教就是两边的这个头头，然后才选了一个中立的地点。在古巴的哈瓦那，然后进行了一次会晤，一千年来以以来的第一次会晤，就分得特别的彻底。在翁贝托逝世的这一年，然<笑>然后,然后刚,刚潇潇说那个别的派别就是新教，我觉得这个可能跟那个我们这本书的这个呃时代背景会比较比较那个相近，因为就是。呃，它主要是在十五、十六世纪这个时候，我们这本书十四世纪可能还没有那么，当然也很黑暗啊。就是在这个时间段，天主教对欧洲的统治力，尤其是西欧这边统治力非常的强。他就是不仅仅支配人民的精神世界，还管理世俗世界，而且就是教廷里面的腐败啊什么也达到了前所未有的程度。比较典型的一点就是，他们如果教廷没有钱了怎么办？他们就向自己的信徒去兜售赎罪券。大量的发赎罪券，逐渐就引起了信徒的不满。然后到一五一七年，然后马丁·路德就是一德德国人，就发起了一场宗教改革。他的核心主张就是说，人只要从信仰上帝、信仰耶稣的那一刻起，他就已经成为基督徒了，就死后就可以去上天堂，没有必要去服侍这种，呃，穷奢极欲的教廷。就就举个简单的例子，就比如说他的主张是什么呢？就是说我。比如说进到一个游乐园去玩，我只要买了这个游乐园大门票，就比如去迪士尼啊，买了这个门票，这个门票是什么呢？实际上就是说我信仰上帝、信仰耶稣的这一刻起，我就有了这个门票了，我就可以进去玩了。那你天主教，你你让我进去了之后，你还得让我坐个过山车，还得交钱；坐个坐个这个呃什么激流勇进，还得交钱。你你这种做法就是不对的。我只要买个大门票，我只要信仰了耶稣，我里面就不应该再花钱了。我没必要就是给你去花钱，对不对？然后，然后他相当于实际上就是反对以这个天主教教皇为首的这么一个神权阶级的领导。从这个宗教改革，这次宗教改革从天天主派中分离出来的教派就是新教。然后他就新教，他就是没有一个中央集权的一个等级制度，也没有神父，也只有牧师。牧师的工作主要就是传，就是布道，就是传教，就是不包括说什么，不包括像天主教那样说，你呃普通的信徒你没有办法跟上帝直接交流，你必须要通过这种神父啊这种的神职人员，你。给我跟我交流，你向我告解，然后我代表上帝来原谅你，然后我再代表代替你去向上帝告解，就是有这么一个中间商赚差价的环节。然后在新教里面就没有这个环节了。嗯、后面其实我还写了一点这个关于关于他们这个不可拜偶像的这个这个区别，不
2: 可拜偶像。他管的好宽啊
0: ！就是基督教他的这个核心教义里面，就是说说的很清楚，就是不能搞偶像崇拜，不可以拜偶像。一开始的话，他就是天主教没有什么像样的雕塑啊、绘画，根本没有。但是呢，就是在六世纪的时候发生了一次转变，就是当时的天主教教皇也是非常有名的一个，叫做格利格雷高利一世。他针对当时就是信徒的文文化水平都非常的低。他然后就针对这个现象，就在传教的方式方法上做了一些突破。他就发展了音乐形式传教，就是赞美诗，就就就鼓捣人一起唱歌，然后赞美，然后来来传播这个教旨嘛。然后另外就是发明了这个绘画的形式。这个教义里面说我们不可以崇拜偶像，但是教义里面没有说我们不能把圣经的故事画出来呀。所以说，你可以看到这个天主教就追求很多这种造型艺术。你看这个各种绘画作品，然后壁画，然后他们那个教堂里面也装修的非常的漂亮。所以说，你看他很多呃中世纪啊，然后包括后期的这种文艺复兴啊，甚至到巴洛克时期的这种绘画作品，都有这种大量的宗教主题。这些本意其实都是出自教化的目的。然后，然后跟这个不太一样，就是新教，新教他会觉得说，哎，你这些都是表面功夫，你这种错误思想最终会误入歧途的。你们要严格遵遵从圣经的这个知识，不能让任何的造型艺术出现在教堂之中。所以说，他们就就是你看这种北方这种北方各国这种新教教堂就比较的简朴，什么东西都没有。然后还有一个比较跟我们国家不太一样的就是风景画，呃。我们国家古代其实从两宋以来的话，山川风景啊、花鸟虫鱼啊，都是一些非常主流的绘画题材。但是西方的这个风景画是一直到17世纪才出现的，因为在基督教他们这个神学体系之下，最高等的东西就是神，然后次次高等的呢就是这些神圣人物，就这些圣人，然后呢才是这个由神创造出来的人的形象。然后再后面才是由神创造出来的人创造出来的建筑物，然后最最后面就是最最末等的这个才轮到风景来，轮到这个不加修饰的荒野自然。所以说这个风景画在西方出现的是非常晚的。最后一个我稍微还知道一点的就是那个文里面的这个提到的方济各派，这个派别是非常有名的一个派，就是就是、哦、我插一
1: 句，我刚刚忘记说了，他之所以会这么写方济各，因为。翁贝托以前也是方济哥的修士，就是他以前就是这个派别的， oh, 所以他对这个派别就是会比较着重的去描写。
0: 嗯，哦， oh, 你继续，这个派别就是非常有名，因为就是他有名，嗯，就是有名在他其实对文文艺复兴起到了非常作重要的作用。有有一个历史学家叫岩野七生，他曾经这么说过，就是说。如果文艺复兴的伟大艺术作品是在文艺复兴环境下开出的一朵朵灿烂的文明之花，那么当时的社会环境就是培养这些花朵的土壤。圣方济各推行的全新的基督教思想，恰恰为文艺复兴提供了生长的土壤。那就就就你就是这个地位很高的对吧？你说圣方济各他就能为文艺复兴提供了生长土壤。然后这个圣方济各他这个人呢，就是一般。一般你说这个里面有一些，就是我们能看到基督教里面有很多圣人，一个人能被封圣，他是需要，就是要要很厉害的人才能被封圣的，包括你这个在你生活的这个时期内，一定要有神迹发生才能封圣。就圣方济各去世两年，然后就被封圣了。那跟这个对比，比如说像这种圣女贞德，她一直要经过了两百多年才被封圣，就所以说说明这个圣方济各是一个非常厉害的人。在圣方济各生活的那个中世纪末期，大概应该是十二世纪吧，十二三世纪这个时候，就是当时的基督教，就是怎么去传教的呢？就是通过训诫，然后通过来吓你，然后来传教，来稳固他的这个统治的目的，就是说，如果你不怎么怎么样，你不听我的，你是要下地狱的，就是一种负面的压迫。然后，但是呢，圣方济圣方济各他这个修道会呢，他其实是以穷人和平民为主体的修道会。他们推行的是用充满慈爱的方式来传递基督的信仰。他们强调基督对人类的爱，而不是强调说你不信基督你就会有什么严重后果。这种观念上的转变就非常关键，就变成了说啊，你只要听我的，你这样这样做，你就能上天堂。然后就变成一种正向的激励的作用。然后这个就是方济各修道会的一个一个一个一个情况。那就以防有哪位听众想不开，非想去读一
1: 读这本《玫瑰的名字》，但愿刚刚小五的介绍可以给大家那么些微的帮助。哎，那话说回来嘛，这本小说虽然说很难读。那你们有没有觉得有哪些地方是给你们印象比较深刻，让你们觉得有趣，或者是这本书比较值得被呃赞扬的地方呢？我印象很深刻的是，因为这本故事它其实写的也很好玩，它是分为七天嘛，它每一天又分为那个就是类似于晨祷、午祷、晚祷等等，就是对于他们那个这个修道院里面去祷告的这个时间线，所以它每就是的章节也也就是比如说第一天晨祷。第一天舞蹈，第一天晚岛这样子的一个时间线来排的，所以这个这个写作的方式就让我感觉有一点点像，比如说我们熟悉的《十日谈》啊，或者呃就是就是类似这种，啊、十十对对对，就是类似这种方式，就是我觉得这种写作手法还是蛮有意思的。就他其实他虽然是一个学者，但是翁贝托在写小说这一方面他是有自己的设计感在里面的，就这一点还蛮吸引我的。然后我就记得，在我一开始看到他们刚开始到这个修道院的时候，第一页就是他们对这个修道院的描写。我当时就觉得，这个对这个修道院建筑的描写，就刹那间的戳到了我的心里。因为就最开始也介绍过嘛，就是翁贝托他也曾经在那个学校里面教授过这个建筑学的课程。当时他就是把这个建筑学和符号学融合在一起。然后我就记得当时他描写他们第一次见到这个修道院。就在我们沿着陡峭的盘山小路艰难攀登时，我望见了修道院。我感到惊奇，不是因为修道院四周的围墙，那围墙与我在基督教世界许多修道院常见的别无二致，而是那座后来我得知名为楼堡的庞大建筑。那是一座八角形的建筑物，从远处望去呈四方形，它完美的表达了上帝之城的固若金汤，难以攻克。它的南围墙屹立在修道院所在的高台平地上，而北边的围墙却像是从山崖的峭壁上拔地而起，高高耸立，俯瞰着万丈深谷。从悬崖下面的某处向上望去，俊峭的山崖仿佛直刺苍穹，其色彩和材质与楼堡浑然一体。从某一角度看去，仿佛是楼堡的要塞和堡垒，那乃是深谙天地的建筑大师之杰作。三排楼窗告知人们，楼堡的建筑是以三重的模式逐次增高的。这就是说，地面上呈正方形的建筑实体高耸入云时，已是神学三位一体意义上的三角形了。更总近些，我们发现这幢四方形楼堡的每一个角各有一个七角形的角楼，从外面可以看到其中的五面。也就是说，整个大八角形楼堡的四个侧面又增添了四座小的七角楼，而从外面看过去却是四座五角楼。没有谁看不出这巧妙的和谐中蕴含着神圣的数字组合。每一个数目都揭示着一种极其细微的神圣的意义。数目八蕴含着每个四方形的完美之数；数目四是四部福音书之书，数目五是世界五大地域之书。树木七代表神灵的七种礼数，在我看来，无论楼堡的庞大实体还是外形，都像是后来我在意大利半岛的南部见到过的乌尔西诺城堡或是蒙特堡，但由于此处地势险要，它就显得更加阴森可怖，令渐行渐近的旅行者不由得心生恐惧。不过幸好那是一个天气晴朗的冬日清晨，所以那建筑物不像我在风雨大作的时日里看到的那样可怕。虽然说我的空间几何不太好，我在脑海里构想不出这个城堡的样子，但是我觉得他对这个的描写就非常贴合他本人的这个这个专长领域，就是他会把建筑跟这种宗教上的符号意义联系在一起。就有有点像我们解释，比如说天圆地方是暗合着阴阳学的一些观念一样，就是一个很普通的一个呃建筑的层数，或者说一个形状，就会在它的描写下就显得好像很神圣一样
2: 。我觉得这本书好看的地方就是它的那个描述的人物形象，就像嗯、呃，我觉得印象比较深刻就是在潇潇介绍完。作者的生平和作者这个人之后，我忽然感觉，你们不觉得这个威廉就很像作者本人吗？就他这个形象描述，就是一个非常的博览群书，然后各个领域的知识都很通晓，然后同时他曾经还是一个判官的身份，所以他对查案子还是有一定的经验的，然后。就就这么一个形象，然后对于宗教也有一也有自己的主张和见解。就然后我看完听完潇潇介绍，我就觉得这个人就跟这个主角非常的像。然后这本书里面描述到威廉和这个他的这个小徒弟的之间的一些互动也非常有意思，就就给我一种就是推理小说。非常经典的那种搭档，就是一个主要的角色，然后另外一个他的助手，然后两个人之间就会有一些很有意思的互动。我我就记得他们两个，在那个藏书楼里面，在藏书馆里面，然后呃看到了个什么东西，然后这个小助手就吓得跳到了威廉的怀里，然后威威廉。一把推开他，然后往前走去。我当时看到这个描述，我都笑。我觉得就是这么正经的一本书里，忽然间来这么一段，我觉得好可爱呀、啊。然后后面还有就是那个小助手，就是他们两个经常互损。一开始的时候，就是威廉在经经常时不时的，就是稍微讽刺一下这个小助手。到了后面，这个小助手已经会反击了。就是他们一开始拿到那本书，最开始拿到那本书之后，那个小助手就翻了书，然后给威廉看。哦、对对对威廉对威廉说：“这个是，呃，阿拉伯语拉丁语。丁语”哦、语语然后说：“不是我们要找的那本书。”然后，然后他还奚落那个小助手说：“那个。”什么提高知自己知识水平的第一步就是要广泛的学习语言。然后后来他们发现那本书就是他们要找的那本书，因为后面还会有别的语言什么的。然后那个小助手说：“当时这个这个结论可是你下的。”然后反正他们俩就在那里互怼，对对对我觉得还挺挺有意思的
0: 。然后门口还有一个人嘲笑他，就是后来成了那个优那个图书馆馆长的那个人
2: 。对对对，就是关于人物形象的描写、嗯、还是有一些。有意思的部分
0: 的，对我，我我记得这本书一开始其实还挺让我惊艳的，就是让我对这本书其实还是有比较大的兴趣去看的，因为他一开始不是就讲了那个人，那个威廉就预言成功了那个修道院院长的那个马的名字，嗯、哦，我觉得这个就非常的神奇。
2: 哦，就像那个福尔摩斯第一章对对对对对,对,对,对,对,对，就根据那个人的着装推测他的职业、什么性格什么的。啊、对，我觉得就是一一上来这个调
0: 子定的很高，<种>然后让我对这个期待也很高。我感觉威廉这个人就是他知道很多事情，然后他对于不管是这种各各派的这些看法什么，都会批判着去看，他不会就是完全认同一些人的道理。然后也不会认同，就是他的这个派别原本就固定下来的这些教义也不会认可。然后他就是带着一个审视的这么一个这个这个眼镜，然后去看待这些所有的人，但看待所有的事情。他其
1: 实也和翁贝托他个人的那个研究方向有关系，因为呃，就是刚刚提到他研究中世纪嘛，但是其实很多人就是在。呃，他那个年代，其实很多人提到十四世纪，呃，就这个这个神学或者宗教方面，大家是比较嗯，包括会和后面的文艺复兴相结合起来看。但是翁贝托本人，他对于十四世纪当时的这样一种呃宗教的现实是持非常悲观的态度的，就是他在他的呃。在他的相当于这个体系里，就十四世纪的这样一个宗教已经发展到了一个非常的阴暗，然后包括这本书里也会有很多就关于这个，就其实这个修士在当时他们那个呃地方是非常富有的，相当于地位很高的，但是有很多嗯比较贫贱的这样一些穷人，他甚至需要就是被这些修饰侮辱来换取一些食物。就是这会形成一个比较鲜明的反差，就他们这个奢靡的生活和他们没有道德感的这样一种做法，然后包括这样一种呃阴暗啊、自私啊，还有等等，就是名义上修饰，但其实做的那些行为就真的和这个他们的信仰背道而驰，这样一种，所以这这这就是嗯，翁贝托本人对于当时这个十四世纪时代的这样一种看法。所以他不止这本书，他的所有作品里提到当时那个社会，都是一个非常负面的这样一个态度，就会有一种揭发性的感觉。然后包括他的，他其实这本书一开始想起的名字就想叫《修道院谋杀案》，就类似这种，后来是被那个编辑给否否决了。最后取这个玫瑰的名字，是因为他既不想用一个非常明白的这样一个一个一个。一个标题，然后但又想有一些象征意义，所以他就和那个这本整本书的最后一句话嘛，“昔日玫瑰以其名流芳，今人所持为玫瑰之名”，就也有有很多人在猜，就这句话里面的玫瑰到底是代指一个什么样的象征
2: 。他是想说，今天的玫瑰已经不是当年的玫瑰了。
1: 嗯，我看到很多，其实网上有很多文章，它是分析就这句话的，就是在讲《我委托》这本书，它到底这个玫瑰是代表着一个什么样的，呃，象征一个什么样的意义？就是如果单看这句话的话，我们会觉得就是，可能大家现在去，比如说去推崇玫瑰，或者说去追捧一些玫瑰，是因为呃玫瑰这个名字，但是最初玫瑰到底是？怎么样的一个形态？它为什么会流芳？为什么会有这些香气？就大家其实现在不关心了，就大家在意的只是玫瑰这个名字这个东西。但是对于它以前的这种来源和它的那个前因后果和背景，大家都觉得就是不重要了，就是没有人会去探究。我觉得一定程度上是他可能想表达这个宗教的意思。就是，嗯，尤其是放在十四世纪那个背景下，可能这个宗教发展已经发展到了，就因为他的一些统治啊等等的原因，他可能已经发展到了一个比较，呃，地位比较高、权势比较大，然后又比较富有的这样一个地位。但是，对于最初为什么这些圣人、伟人或者这些他们推崇的呃人会成立这样一个派别，最初为什么会有这种神的存在，然后包括他们想想想。想展现一个什么样的观念，可能都不是非常的，就是就是大家不是非常的在意，它可能更
2: 成为了一种工具。那些教义什么，最初到底是为为了追求什么，为了体现什么，现在大家都不清楚，只知道用这个去约束别人，去扩大自己的权利。剪的时候要不要把这个优点挪到前面去？<笑>没有，这本、个、书总体而言还是一本
1: 好书的，但是真的不要轻易的去读它。翁北托虽然很难读嘛，但是确实他这个在文学史上的地位实在是太高了。就是他2016年去世的时候，有很多人为他写了悼词或者一些挽词，然后都把他推崇到一个就是欧洲知识分子里一个非常拔高的一个地位。所以，虽然说这本书，我觉得我非常的难以读完，以我的速度，我都读了两个月，但是我还是忍着痛去读了他的其他两部。就是天哪，先去
2: ，
1: <实>先不管翁贝托的这个写作风格和这个长篇论述啊，我先和你们简述这两本书的故事。其实你们会发现，翁贝托他的这个写作的这个灵感和设计真的是很，就是很巧妙。我先我先我先举两个例子，就是先给你们简单的介绍一下这个情节。第一本书叫《布拉格公墓》，它是这样一个故事，就是有一个男主人公，他有一天一觉醒来，就发现，哎，我怎么自己卧室里的衣帽架上多了一件外套？那件外套看起来像是一个神父的轿袍，旁边还有一顶假发，他就觉得很奇怪，就是我明明没有这些衣服和。假发嘛？为什么它会出现在我的卧室里？然后他就他就觉得很奇怪，他就在想为什么会出现在我的房间。然后他就出门溜达了一圈，回家的时候呢，他就发现他的书房里有一道暗门，他就打开那个门呢，就发现那个门是通向一个走廊，然后他就顺着这个走廊走到了尽头的另外一个房间，推开门，发现这是一个别人的房间，但是在他家，就是在他家的一个暗门里通向了一个房间。这个房间的摆设，还有包括一些布局，明显是一个神父的房间，所以他就觉得很奇怪，就是为什么他家里会有另外一个人的房间？然后他完全不知道这个事情，也不知道这个神父的存在，而且那个神父的衣服会突然跑到他的卧室里，然后他就开始看那个神父桌上的一些什么信件啊、笔记啊、日记啊之类的。后来呢，他就开始和那个神父呃通过日记或者书信通信。就是他们从来没有见过面，所以是就是一个相当于以留言的形式，就是互相的那个、那个、那个、那个说说今天发生的事情嘛。然后呢，又恰好因为这个时间段，就有一些关于呃双重人格啊、人格分裂啊这样一些新闻和这样一些呃实验等等，或者治,治治疗的案例等等。然后他就会觉得，这会不会是我的人格分裂啊？就是我分裂出来了。另外一个人格就是这样一个神父的人格，就是他告诉所有的读者都是这个，包括读者自己也会认为是这样一个方式。然后包括他就，然后他就会在想，我为什么会分裂出这样一个人格嘛？那我通过，那我这个第二个人格究竟去做了什么事情？我怎么样能够就是，比如说我我我怎么样子可以呃消除这个人格吗？或者怎么样？然后在他们两个人格的书信交流过程中，那他那这个主人公就会呃。回忆起他的童年啊，他的祖父啊，这样一些成长经历啊，慢慢的，慢慢的，但是就是在我以为就这整本书的重点，就是在他回忆这些童年经历的时候，因为你可想而知，他的回忆就充满了这种大段大段的理论性的阐述，但是这个时候他会突然间发现，他在回忆过往历程的时候。他发现他所分裂出来的这个神父就是他曾经杀掉过的一个人，啊！但是他曾经杀掉过的那个人不是长这个样子的。就举例来说，他的这个他所分裂出来的神父是一个非常英俊的人，然后比较高，然后呃戴着金黄色的假发。可是他杀死的那个神父是一个完全不一样的人，所所、哦、所以，他就会那正常来说，哎、<呀>如果我受了刺激。我分裂出来的一个人，他可能是，就是他，他，他应该是是以前刺激我的那个人嘛，对吧？就是为什么会一个截然不同的人？那这个神父到底又是谁？就这个时候就有一点悬疑感了，对吧？就是读者就会想，哎，那到底是怎么回事呢？直到这本书的最后，才会揭开整个事情的真相。就其实从来没有双重人格和人格分裂，他和神父就是两个人，就是这个设计的巧妙就在于他。从一开始就给你灌输了一个人格分裂的这样一个印象，可是看到最后，你会发现、这个，这个这个认你所认定的结论是从一开始就完全不存
2: 在的。这个书听起来比《玫瑰的名字》有意思多了呀！<后>我不、这个、是，但是你但但是你
0: 把《玫瑰的名字只》只只读这个悬疑部分，听起来也很有意思、啊。第二
1: 本书，也就是开头我提到过的《种草》的那个试刊号嘛，这个试刊号其实更短一些，就它的故事会更简单。就是这个主人公呢，是一个比较落魄的一个，呃，可以说是编辑或者是文学评论员，他自己呃没有什么作品，然后也就是也也生活比较拮据，没有什么工资。然后突然有一天呢，就有一个人来找到他说：“哎，我想创办一个刊物，你要不要和我一起？”呃，然后。我会给你一大笔钱，然后因为这个他没钱嘛，然后对方给他一个比较丰厚的一个金额，所以他就接受了。这个刊物实际上呢是呃一个贵族骑士设的一个局，就这个骑士虽然属于贵族阶层，但他一直想进入金融和银行圈子，可是他进不去，因为他不认识人嘛，然后那些人也也也也不接纳他。然后这个贵族呢就想赞助一期刊物，这个刊物他的。宗旨是我们只说真话，可是他们说真话的方式不是说，比如说我们一个新闻，我要去追根究底，我我要去不畏权势说真话，它是相当于伪造出来的一个真话。就举个例子，假设说今天是二零二二年三月二十七日，然后假设啊，二零二一年十一月一号发生了一起大爆炸，然后这个大爆炸可能震惊了全国，然后呢，我们现在这个时点。作为二零二二年三月的我们，肯定已经知道了曾经发生过这个爆炸，甚至说已经知道了这个爆炸的真凶和这个爆炸的动机。但是他们要仿造一个刊物，就是因为这个刊物没有真实出版嘛，所以他们就呃仿造这个刊物，假设是在二零二一年十月出版的，然后他们就通过当时的一些呃线索和一些细枝末节的采访啊，或者等等的这样一个一个东西，去预言十一月会有一起大爆炸。然后他们就要以这种方式去，呃，表现的他们好像是能够预知到一个大事件，就只说真话嘛。然后因为这个，呃，这个这个刊物它没有正式出版，所以它其实，比如说这个骑士，它可以说啊、呃，我有一家呃报社集团，然后他们有一些试刊，所以这个书名叫试刊号，就是有做几期试刊。然后他可以把这个诗刊拿给他的朋友们看，比如说希望你们提提建议，然后他就把这些诗刊给他想要给的那些人看，就会使得这些呃大家一看，哦，你在去年十月就已经成功预言到了十一月的大爆炸，然后可能就会有一点。就是威慑力，每个人心中都有一点秘密或者什么，就是东西嘛，所以他们可能就会有一点感受到了呃威慑，就会想要去拉拢这个骑士，然后这个骑士就能够如愿以偿的进入他想进入的这些呃金融和银行圈子，比如说有人可能会给他一些银行股份啊等等，就这是这个骑士的目的，所以这这就是他们当时这个刊物的呃目的，然后他们为了创办这个刊物就引就是聘请了一帮。编辑团体，但是这个团体里面，除了这个主人公和这个一开始找到他的这个主管以外，其他所有人是不知道他们是要伪造这样一期刊物的。大家也不知道这个刊物其实是根本就不会正式出版的，因为这个骑士他他的最终目的只是想进入这个圈子嘛，他不是他不是想出版一个刊物，所以他只要达到目的之后，他就会把这个报刊这个这个报社给关掉。但是其他所有人都以为他们是要真正的创办一个报纸，然后他们就会在里面一起工作啊，包括整本书就会讲啊，就是一些呃，比如说我作为一个呃新闻人，我怎么用看似中立的这样一些表述去引导我的读者，呃，就是达到一个我想要他们想的一个结论。就比如说我可以通过怎么样的描述，怎么样的布局，可能就会。起到这样一种误导的这样效果，然后就会就是听起来很有趣嘛，对吧？就是这样一个报刊，它是怎么样子去伪造成了一期可以预言的报纸？但直到这本书的结尾，就是这个报刊本身根本不重要。就是直到这本书的结尾，我也不知道他们做出过怎么样的报道。就一直在讲这个编辑团体里，<笑>他们可能去，他们去想写一个什么样的故事，然后他们为了挖掘那个故事去干了一些什么样的事情，然后突然间有个编辑就死了，然后，然后大家就会想，为什么这个编辑死了呀？这个编辑死了，是不是因为他去挖掘到了什么样的新闻，触犯到了什么样的利益？他是不是被暗杀死的呀？那我会不会有危险啊？就乱七八糟的在讲这些事情。我觉得翁贝托的书，都是大概直到百分之六十开始才会变得有趣。就比如说《布拉格公墓》里，直到百分之六十，你知道其实根本没有人格分裂这件事情之后，这个故事才会引到真正的高潮。我觉得他最牛的一点就是在于他在每一本书里面，他的他的人都可以和时代背景相扣的非常紧密，就是一个比如说一个小小的人物角色，他实际上就可以影响整个时代的发展。就这是我觉得他最牛逼的一点，然后包括他在布拉格公墓里面，其实除了我这个主人公以外，其他所有的出现过的人物都是历史中真正存在过的人物，只有他所虚构的这个主人公是一个虚构的人物，但这个主人公去经历过的事情，他所接触到的人都是历史上真实存在过、发生过的事情，所以你就会能感到真的是一个。小角色能够撬动整个大世界的感觉，我我觉得一定程度上是为什么说他的文学作品改变了意大利的文学史。但总结下来嘛，就是故事确实是好故事，但是读起来真的是太费劲了。就大家真的还是不要轻易的开始读翁贝托，可能会怀疑人生。
2: 没有想到这一这么一本书，我们竟然录了将近两个小时。我发现我们就是书越无聊，录的时间越长。好吧，那我们这期就拜拜吧。嗯，今天就聊到这。下下一次读什么来着？再说吧
1: 。希望我们能选择一本比较纯粹的，对的。
2: 悬疑小说。<音乐>